0: život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hlbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Modlíme sa slovami 127. žalmu. Ak hospodin nestávia dom, márne sa namáhajú staviteľia. Tak hospodín nestráži mesto, márne je strážnik. Márne vám zavčasú vstávať a neskoro si sadať. Jesť v bolesti vyrobený chlieb. Dosť. On dáva svojmu milému spánku. A hľa, dedícov od hospodina sú synovia. Odmenou je plod života. Ako sú šípy v ruke hospodinovej, takí sú synovia mladosti. Bela je muž, čo si nimi naplnil tulec nevíde na hambu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Amen. Milá sestri a milí bratia, Božie slovo, ktoré bude slúžiť ako základ zvestí, kázne slova Božieho, máme napísané v prvej knihe Kráľov, v 18. kapitole, kde o veršoch 41 až 46 čítame toto. Potom Eliáš povedal Achábovi, choď hore, najeď sa a napi, lebo počuť, Húčanie dažďa. Keď sa Acha pobral hore zájesti a vypiť, vystúpil Eliáš na vrch Karmela, sklonil sa k zemi, položil si tvár medzi kolena a povedal svojmu sluhovi – Choď a pozri sa smerom k moru. On išiel a keď sa pozrel, povedal – Nie tam ničoho. Na to mu prikázal sedemkrát sa vrať. Pri siedmom raze sa ozval. Hľa malý obláčik, ako ľudská dlaň vystupuje od mora. Tedy mu prikázal, choď povedať Achábovi, priahaj a ponáhľaj sa dolu, aby ťa dážď nezadržal. Za malú chvíľu nebo stemnelo mrakmi, s vetrom sa spustil veľký dážď. Acháb nasadol a odišiel do Jezraela. Ruka hospodinová bola s Eliášom, takže si opásal bedra a bežal pred Achábom až tam, ako sa ide do Jezraela. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milá sestri a milí bratia, priatelia, tieto verše možno je taká, taká skupina veršov, ktoré sa zdajú, že, že vlastne človek sa nevie hneď chytiť, že o čo tam ide v tomto príbehu, čo sú tam za situácie a pokúsime sa, sa to rozobrať. Tento príbeh je tak trošku aj úvodom ku oktobrovej sérii kázni, ktorá bude na prvú knihu Kráľov 19. Ale v tom príbehu, ale ak by sme zobrali trošku širší kontext, tak bola taká špeciálna situácia. Tri roky nepršalo. Bolo tri roky sucho. Zem si už pýtala vlahu. My dneska máme tu na Slovensku teraz tri týždne, v podstate veľmi krásne počasie a myslím, že sa mnohí z neho tešíme. Niekedy aj tak už pozeráme, že či náhodou niekedy kvapky nespadne viac, že na záhradky a a kvôli úrode a tak ďalej, ale naozaj asi mnohí, využívate tieto tri týždne, sú naozaj nádherné, alebo celé toto obdobie. Ale tri roky takto, to už by bola asi iná výzva a hlavne v našej krajine by to bolo veľmi zložité. Pretože v tých krajinách, kde sa odohrával ten príbeh to je územie dnešného Izraela, tak tam naozaj sú obdobia suchá, sú, sú dlhé. Keď viári spadnú posledné dážde, tak potom najbližší dážď vidíte viac ako o pol roka a možno niekedy aj viac. Čiže oni poznajú to, ale tri roky je naozaj aj tam. Na začiatku roka celá príroda v Izraeli je krásna, je zelená, dokonca púšte zakvitnú, to tam môžete vidieť, ale potom kvôli mesiacom sucha sa to všetko zmení. A v jeseni je to vyprahnutá krajina, ktorá očakáva dážď. Dášť je symbol záchrany. Ale nebol. V tom texte, v tom príbehu nebol. A tak ľudia mali na sebe veľmi veľké bremeno. Bremeno u Lebo im chýbal dášť pre krajinu. My však vieme, ak, ak trošku človek pozná ten príbeh a celý ten kontext, tak, tak je to také zaujímavé, že ten dášť chýbal a kvôli modlitbám proroka. Eliáša, ale inými slovami ten dáš chýbal kvôli jednej dôležitéj veci, že v podstate to zastavenie dažďa bolo ako keby takým Božím trestom vtedy, kvôli ich nevere. Kvôli tomu, že, že oni dovtedy mali pána Boha. Ale v tom čase bola situácia v krajine zmenená. Ich izraelský král Achab si zobral za manželku pohanku Jezabel, a tá vlastne aj jeho, a potom ona si presadila kult svojho náboženstva, teda pohanského náboženstva, nie toho, ktoré bolo súčasťou života Božieho ľudu. A ona infiltrovala aj svojich kniazov do národa. A presadzovala tento kult král, jej muž bol slabý, a ona ho prevalcovala. A jednoducho, on, aj, aj, máme také záblesky v jeho živote, že aj chcel a chceli za Pánom Bohom. Po sa to zosypalo, ten tlak jej bol obrovský na ňoho. A celá krajina tým trpela. Pokiaľ neboli na scéne Boží proroci. A jeden z nich bol, bol Eliáš. A Eliáš vyvolal jeden konflikt, ktorý, ktorý opisuje 18. kapitola. A keby ste učítali doma celú, tak on, on vyvolal konflikt ako keby s božstvom vtedajšieho Božika, ktorého uctievala Jezábela a celá tá jej spiritualita. A to bol Bál. Boh plodnosti a zvláštnym spôsobom aj Boh dažďa. Ale vlastne ten Boh bol vysmiatý. Bo vlastne, oni sa modlili k Bálovi. Elia sa modlil k Bohu a nepršalo. Oni sa modlili k Bálovi a nebolo dažďa. Nedokázal Bál spôsobiť, aby nebo sa otvorilo. A dokonca Eliáš v tej 18. kapitole ho až, až priam zo zosmiešňo. A v priamom súboji s Bálovými prorokmi a kňazmi, sa zrazu ukázalo, že, že ten, ktorého uctievali mnohí, že to je vlastne falošný Boh, že je to niečo, čo, čo nemá moc. Čo nemá žiadnu silu. A ľudia, keď zrazu videli ten zázrak, že že Boh zapálil obeď, že, že sa udiali tak silné veci, tak zrazu tí ľudia, ktorí tam boli a pozorovali ten, ten taký súboj, tak zraz boli dotknutí Božou mocou a zmenili svoju perspektívu a začali uctievať Pána Boha. Srdco pochopili, že na ten moment, lebo my ľudia zase sme povahy, že trošku dobré potom znova sa zosypeme do všelijakých zlých vecí. Ale v tej chvíli boli takí odhodlaní že chceme ísť za Pánom Bohom. A ich rozhodnutie zmenilo situáciu v krajine. Eliáš začína hovoriť o daždi. Hovorí, že prichádza dážď. Ešte to nikto nevidel. Ale on už vedel, že sa veci zmenili. Že sa, že sa zmenila perspektíva. Boží proroci vidia častokrát to, čo ostatní nevidia. A Eliáš videl, že dáš pri príde a že je blízko kvôli tomu, že národ cúvol a národ činil pokanie. v spôsobom. A tak zrazu boli dvere pre požehnanie alebo pre dášť, boli otvorené. Dášť je už na obzore. Zmena postoja celého národa spôsobilo, že prišlo uzdravenie dokonca do prírody. To je, to je úžasné, že keď človek má postoj viery, tak jedna z vecí, ktorá, na ktorá, ktoré to má vplyv, je príroda. Abo Pán Boh nám dal vedenie ten, ten, tú úlohu, keď stvoril ľudí, že starajte sa o túto záhradu. Čiže v nás to je, ale kvôli niekedy kvôli hriechu likvidujeme prírodu. Ale keď človeku niekedy dojdú veci, tak niekedy to priniesie požehnanie nielen do, do života človeka, ale to môže uzdraviť celú prírodu. A tak Eliáš hovorí, že dáš, prichádza. A vtedy on povzbudzuje, a ten text keď čítame, tak tam povzbudzuje toho kráľa Achába, ktorý aj chcel aj, aj to ťažké bolo v jeho živote. Aj chcel ísť za pánom Bohom, ale mal vedľa seba parťaka alebo parťačku, ktorá ho úplne dávala dole a, a mu brala možno tú túžbu ísť za pánom Bohom. Ale on, lebo tam je napísané v texte, že Eliáš povzbudzuje toho kráľa Achába, aby išiel a sa najedol. Tá veta, a viacerí to dedukujú, ktorí skúmajú písmo, tak hovoria, že, že keď mu Eliáš povedal tento, tieto slova, pravdepodobne za tým bolo to, že, že Acháb sa postil. Že nejedol nejaký čas, kvôli jednej veci, kvôli tomu, aby, aby nejakým spôsobom, pravdepodobne aj mnohí ďalší ľudia aby si vyprosili zmenu Božieho postoja. V tých dobách to takto fungovalo. Pretože práve po mne v dobe sucha bol vyhlásený pôst a modlitby. A ešte sa nič nezmenilo. A Eliáš mu hovorí, už jeds, chod sa najesť. jesť. Ešte nič zmenené, chod sa najesť. Perspektíva viery vidí ďalej, ako vidíme iba realitu. Lebo keď človek vidí iba realitu niekedy, tak sa zblázni. Ale keď dostane perspektívu viery, zrazu veci vidí inak. Ale nevždy ju máme. Častokrát sa v kontexte aj dnešnej nedele utápame vo všeličom. Ale Božiemu prorokovi, alebo inak, ktorý tlmočí Božie slovo, sa oplatí dôverovať. Božiemu slovo sa oplatí, oplatí veriť. A vtedy môže prísť, dáš symbol, v tomto kontexte symbol požehnania. Ak chce človek naplno žiť, naplno jesť, naplno sa radovať, tak sa niečo musí diať v jeho živote. A mnohokrát človek môže cítiť, že ako, ako tá trojročná vysušená krajina, bez šťavy, bez dažďa, bez ohňa, bez radosti, bez nádeje, bez túžby sa radovať z každodenného dňa, lebo, lebo, lebo môžu byť nejaké veci, ktoré to berú preč. A v kontexte týchto príbehov to môže byť veľmi veľnoducho, že človek sa kdesi spolieha na niečo iné, ako je Pán Boh. Ale to iné mi nedá to, čo mi dá Pán Boh. A preto mnohokrát sa môže človek cítiť pod šeličím, lebo svoju nádej životnú skladá nakoniec vo finálnych rozhodnutiach v niečo iné. V seba, v svojej ruky, schopnosti, čokoľvek. Čo je pritom všetko dobré. Ale jedného dňa aj to nemusí ísť. Človek môže byť úplne bešťavý, že môže sa roky pýtať niečo Pána Boha a prosiť to. Možno oni sa modlili za zmenu počasia, aby prišiel dáž nejaké obdobie. A nebolo nič vidno. A to tak býva, že keď po niečom človek v živote túži, prosí, hľadá to a ono to neprichádza, čo sa niekedy deje s človekom? Že stráca radosť a silu a chuť žiť. A venovať sa aj každodennému životu. Alebo môže človek na sebe niesť niečo, čo niesť nemá. Je, je možné, že, že ťa môžu v živote manipulovať ľudia. Achab mal vedľa seba Jezabel. A tam manipulovala ním a celým národom. A to bolo iba preto, že na začiatku tento muž sa rozhodol prečo. Pre krásu, pre čím ho oslovila. Nevieme. Ale nepozeral, čo priniesla. Nie na vonok ale vnútri. No, to je veľmi dôležité, čo človek priniesie vnútri. Hriech mnohokrát môže byť to, čo zatvára brány požehnania. Pokánie zvláštnym spôsobom otvára. A tak možno sa treba pýtať Pána Boha aj v kontexte tohto príbehu, kde sú možno, že uzavrete V tom príbehu o Márii a Marte, to je evanilium tejto nedele, tak tam bola jedna frustrovaná žena, ktorá slúžila Ježišovi, a v jednom okamihu svojej horkosti osobnej nakričala na Ježiša a volala na neho, ne aby ju zmenil, ale aby zmenil tých všetkých dookola. Aby prebudil iných ľudí. Aby im ukázal, jak sa konečne majú správať. A tým myslela dokonca svoju sestru. Lebo iba ona vedela, čo je správne. A on ju usmernil, že, že trošku inak sa na to musíš dívať. Trošku inak sa na to musíš dívať. Lebo keď sa budeš dívať iba na všetkých okolo seba, to zblázniš. Pozri sa na tú tvoju zvláštnu sestru, ktorá sedí pri mojich nohách a počúva. To ti môže veľmi pomôcť vidieť veci z inej perspektívy. A zacítiť dážď. Dážď jeho požehnania. Príbeh Eliáša nás učí, že že doverovať Pánu Bohu nakoniec sa vždy ho platí. Že sa vždy odplati. Eliáš sa modlil a prestalo pršať. Modlil sa a začalo pršať. V Novej zmluve Jakub v svojej epištole spomína tento príbeh a hovorí, že mnoho z môže v účinkoch modlitba spravodlivého. Hovorí, Eliáš bol človek podrobený utrpeniu ako vy. On to isté prežíval, to, že bolo sucho, aj Eliáš mal problém. A veľký. Ale modlil sa, prestalo, modlil sa, začalo. Spievali aj tu druhú pieseň 317, to je taká, také modlitebné vyznanie. Ako píše ďalej v 5. kapitole, hovorí, že trpí niekto medzi vami, hovorí, nech sa modli. Raduje sa niekto, nech spieva žalmy. Je niekto chorý medzi vami. Nech si zavolá starších, nech sa modlia nad ním. Keď ho v pánovom mene pomazali olejom. A, a modlitba zvieri zachráni chorého a pán ho pozvihne. A ak sa dopustil hriecho, odpustí sa mu. A jak hovorí ďalej, preto vyznávajte si navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste sa vyliečili. Aby prišlo uzdravenie. Aby ste neniesli, čo máte niesť. Pavol píše, o nič nebuďte ustarostení, ale... Vo všetkom sďakou, ešte predtým, než idete vysloviť modlitbu za niečo, už sďakou vyslovujete, že ďakujem, pane, že ma počuješ. To takto v hlave nemáme poskladané. Ani ja mnohokrát. Ale on hovorí, ale pokoj Boží zrazu z vás zaplaví. Príde niečo do života, čo, čo inde nenájdete. Eliáš videl, že keď sa zmenila... Atmosféra v krajine. Keď videl, že ľudia precítli, že, že počkať, že ten bál, on nám nedá. To, to, akože, my sme sa pomylili životne. My sme vkladli svoju dôveru na niečo iné. Márne sa namáha staviteľ, ak Pán Boh nežehná stavby. Márne vám do noci byť hore, makať, ak Pán Boh tam nie je pritom. Je to zložité. Ale Eliáš Eliáš tam je a on smodlí, volá, prosí. A dokonca ide na tú horu Karmel. Tá hora Karmel je tak, no, celkom, nie až tak ďaleko od stredozemného mora. Že z nej vidno, vy jete také ďalnice, kde po Izraeli do Hajfy, smerom z Tel Avivu, tak po hore Karmel míňate na pravej strane a po ľavej strane máte vlastne stredozemné more, kde on v podstate mohol vidieť, odkiaľ prichádza dážď. A my vieme, že že Eliaž išiel ešte potom na tú horu Karmel a tam sa modlil. A, a posielal sluhu sedemkrát číslo plnosti a ten sluhá videl postupne viac a viac, že mráčiky prichádzajú. Bol to to je úžasný príbeh. Pán Boh niekedy mení okolnosti postupne. Vidíme zmeny. Už vieme, že sa to zmenilo, my to cítime, ale zmena niekedy trvá, kým príde. A aj on sa sedemkrát, modl, sedemkrát išiel sluha pozerať a postupne, postupne začal vidieť veci. A potom prišiel veľký dážď. A v tom texte a v závere toho textu je že taká zvláštna pasáž, že Eliáš potom posielal po kráľa Achaba, aby, aby išiel do svojho letného sídla, do Jezreela. To je asi 80 kilometrov od Jeruzalema. A Eliáš išiel mu tam bežať. Robil takého bežca pred kráľom. V tých časoch to, to bolo celkom také typické, že kráľ mal, že ak niekde mal prísť, tak boli pred ním bežci, ktorí bežali, aby potom oznámili, že prichádza kráľ. Zvlášť to bolo mnohokrát v rôznych aj pohanských náboženstvách. Eliáš bežal vzdialenosť, ktorú niektorí hovoria, že bolo niečo medzi polmaratónom a maratónom. To bola taká vzdialenosť. Nie je to úplne presne. Ale takúto vzdialenosť. A tam je napísané, že Boh mu dal silu, božiemu služobníkovi, Bežať pred kráľom ako profesionálnemu atletovi. A nedarmo sme spievali, ty mi dávaš nohy jelenic. S tebou preskočím, ubehnem veci, ktoré by som v živote bez teba neubehol. Prejdem vzdialenosti, ktoré by som bez teba neprebehol. To, že bežal pred kráľom, to bol symbol. To bol symbol vernosti. On nemusel. Ale prorok bežal pred kráľom, ako keby pripravoval cestu. Zároveň to bol ohlasovateľ toho, že sa veci zmenili. Že krajina sa mení. A tento čin proroka mal uistiť kráľa a chába, že ten prorok je na tvojej strane. Aj keď niekedy ti povedal tvrdo, ale je na tvojej strane. A zároveň to bol signál, že Achab, ako keby v tej chvíli menil svoj postoj, že chcel nasledovať pána Boha, aj keď on to mal veľmi ťažké a jeho príbeh je, je, je zložitý. Ale keď človek je verný pánu Bohu, pán Boh obrazne povedané beží pred ním, alebo robí mu cestu. Otvára dvere, robí cesty. Ja tvorím nové cesty v púšti. On to robí. Bratia a sestry, dáš, je už na obzore. Možno je jedna malá vec v našom živote, ktorú možno dnes treba dať Pánu Bohu. Možno to jedno malé niečo. Možno by si mal po týchto službách Božích sa ich prejsť do prírody. Alebo niekde sadnúť si do ticha chvíľu a Pane Bože, keď ten môj život vyzerá tak, ako vyzerá, daj mi poznať, že čo sa to deje. Alebo ukáž mi, alebo ma iba posilní v tom. že je niekedy bližšie, ako sa nám zdá. Ak niekto žízdni, môže k Tebe prísť. Dáš napíť, smet, uhasíš. Je úžasné. Ak je sucho, pusto a prázdno, ak vyschli pramene života, treba volať na neho. Lebo jedného dňa stále platí, že prúdy živej vody potečú znútra tých, ktorí veria v neho. A aj v čase sucha budú prinášať ovocie. Bratia a sestry, Duch svätý je ten, ktorý nám otvára oči. Aby sme videli hriech, možno videli svoju slabosť, svoju biedu. A vedie nás k Ježišovi. Eliáš bol takým predobrazom kniaza a proroka. Skrze Eliáša prišla záchrana, dášť skrz Ježiša prichádza záchrana pre nás. Kto má, kto verí jeho slova, má život. Preto prísť k nemu je to najviac, čo môžeme v živote urobiť. Keď človek vyzná svoj hriech, svoje biedu jemu, keď nám to Duch svätý dá poznať, Zrazu sa môžu otvoriť brány, ani to nevieme opísať, niečoho vzácného. Tvoj život môže naplniť niečo úplne nové, radosné. Lebo On niesol všetky naše bremená, všetky naše starosti. On je symbol našej záchrany. A On nás vedie k Otcovi. Otec chce nebeský, aby sme prišli k Nemu. Aby sme neboli zmetené a stratené deti. Ale aby sme pochopili, ako to povedal jeden žalmista, v tebe sú všetky moje pramene. V tebe. A ty myslel jeho. Trojediného pána Boha. U odca je dostatok pre každého. U odca je všetko. Dáže už na obzore. Je oveľa bližšie, ako sa nám zdá. Tak ho nezdržiavajme vo svojich životoch. Amen. Ďakujeme ti, Pane, že nekedy nás vezieš a berieš možno na na miesta, kde je ticho, možno kde, kde chýba to, čo človek hľada. Ale ty prichádzaš, aby sa postaralo o svojich. A že každý, kto prichádza k tebe, nájde obživenie, nájde posilnenie. Pavel bol o tom absolútne presvedčený, že, že ktokoľvek príde k tebe a prinesie, čo má, možno okolnosti nie, sa nezmenia, ale niečo vnútri sa zmení a a človeka pôjde nová radosť, úplne niečo iné, niečo vzácne, niečo dôležité, niečo tvoje, prúdy živej vody. O to sa modlím znovu aj dnes za každého jedného z nás, aby znovu boli obživené naše životy. Každý, kto tu príde, kto tu je, kto sa cíti ako možno vysknutá záhrada, aby si ho ovlažil. Aby prúdy živej vody znovu tiekli, aby si dali ľuďom mnohý jelenic. Aby znovu mohli tak, s takou radosťou vyskočiť do života. Odozdávame sa ti aj toto dnešné ráno. Myslíme na mnohých, ktorí všeličo prežívajú v živote. Tak povzbuď pote všetkých chorých, hľadajúcich, utrápených. Všetkých, ktorí nesú rôzne bremena. Pomôžim, Pane, každému. A vďaka, že to robíš. Že kto príde k tebe, ty ho nevyhodíš. Amen.